0: Das Studium. Ein Alltag zwischen High-Life und Klausurenphase, zwischen neuen und alten Freundinnen und Freunden, zwischen ach ich bleibe so lange auf wie ich will und der ersten Vorlesung um 8 Uhr morgens. Im Studium feiert man die besten Partys, hat endlich Zeit, all das Wissen aufzusaugen, was einen wirklich interessiert und diskutiert in WG-Küchen über die großen Philosophinnen und Literaten vergangener Zeiten. Ein Studium ist aber auch Leistungsdruck und Regelstudienzeit, erster eigener Haushalt und vielleicht sogar eine fremde Stadt und Heimweh. Ich bin Stella von Z und in dieser Folge von Einschreiben bitte, dem Podcast von Z rund ums Thema Studium, präsentiert vom Verband der privaten Hochschulen, möchte ich herausfinden, wie sich so ein Studium eigentlich so anfühlt. Denn nicht alle Erfahrungen, die Studierende so machen, sind universell und andere Erlebnisse ähneln sich vielleicht dann doch ein bisschen. Ich glaube, dass wir alle von den Erfahrungen anderer lernen können und spreche deswegen in dieser Folge mit zwei Studentinnen, die ganz unterschiedliches studieren. Sophia studiert im Bachelor Orthobionik und Anja steht kurz vor ihrem Masterabschluss, studiert hat sie Smart City Design. Von ihnen möchte ich wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich auf dem Weg gemacht hat, mittendrin steckt, sich die Reise vielleicht sogar schon dem Ende neigt. Wie haben sie den Start erlebt, wie die Prüfungsangst besiegt und was haben sie während ihres Studiums gelernt, was nicht auf dem Lehrplan stand? Finden wir es doch gemeinsam heraus. Hallo Sophia und Anja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ich möchte gleich zu Beginn direkt mit ein paar ganz einfachen Entscheidungsfragen starten. Seid ihr bereit dafür? Ja. Ja. Okay, los geht's. Mensa oder Lieferdienst? Mensa. Lieferdienst. Vorlesung oder Seminar? Seminar. Vorlesung. Teamwork oder all by myself? All by myself. Okay, ich bin mal bei dir.
1: All by myself.
0: <lacht> okay. Partynacht oder Nacht in der Bibliothek? Partynacht. Nacht in der Bib. WG oder alleine wohnen? Alleine wohnen. Alleine. Sommer- oder Wintersemester? Wintersemester. Wintersemester. Regelstudienzeit oder 13-Semester? Regelstudienzeit.
1: <lacht> Regelstudienzeit.
0: <lacht> Und ganz zum Schluss: Praxis oder Theorie? Praxis. Beides. Okay, jetzt haben wir es ja schon ein bisschen kennengelernt, das Eis gebrochen. Mal schauen, was ich in unserem Gespräch noch so erfahre. Sophia, wie hast du denn herausgefunden, was du studieren willst?
2: Das war eigentlich ganz zufällig. Ich konnte mich nie so richtig entscheiden und... Habe mich dann einfach auf die Suche gemacht, was es so gibt, unabhängig davon, ob es jetzt an der Universität ist oder an der Hochschule. Ich habe mich sehr interessiert für Medizin, Psychologie, wollte aber gerne auch ein bisschen was Handwerkliches machen, weil mir das sonst einfach ein bisschen zu trocken gewesen wäre. Naturwissenschaften haben mich auch immer schon interessiert und durch diese Kombination an Interessen habe ich dann einfach online so viel recherchiert und irgendwann das gefunden, was mir am meisten zugesagt hat. Du studierst jetzt Autobionik an der privaten Hochschule Göttingen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja. Also Orthobionik ist ein ziemlich neuer Studiengang. Den gibt es erst seit 2011 in Göttingen. Und dabei handelt es sich eigentlich um die, ja, akademisierte Form der Orthopädietechnik. Bei der Orthobionik geht es eigentlich um den gesamten Körper. Also da werden zum einen Orthesen, wie jetzt die kleinste Form der Einlage hergestellt, aber auch gesamte Apparate sozusagen, die Gliedmaßen sozusagen stützen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Operation hatte. Und dann machen wir eben auch noch Prothesen also wenn man eben eine Gliedmaße verloren hat, um diese möglichst funktionsgerecht zu ersetzen.
0: Anja, du studierst jetzt zum zweiten Mal, nämlich im Master an der Makromedia-Hochschule in Berlin. Wie kam es dazu? Bei mir war es eigentlich so, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach das Gefühl hatte,
1: so wie es momentan bei mir in der Arbeit ist, geht es nicht weiter. Ich habe damals in der Agentur gearbeitet und hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wofür ich arbeite, warum ich mich so abrackere, warum ich in diesem Hamsterrad stecke. Und gleichzeitig wollte ich aber thematisch mich ein bisschen umorientieren in Richtung Nachhaltigkeit. Und dann habe ich gedacht, ein Masterstudium wäre eigentlich ein ganz guter nächster Schritt, um einerseits nochmal ins Lernen zu kommen und gleichzeitig aber eben neue Spezialisierung in meinem Themenbereich, also dem Designbereich zu schaffen. Und dann habe ich mich eben entschieden, das Smart City Design Studium anzufangen. Und worum geht es in deinem Studiengang? Smart City Design ist eigentlich darauf ausgelegt, dass verschiedene Disziplinen, also Designer, aber eben auch Ingenieure, Architekten, Entwickler etc. zusammenarbeiten an der urbanen Zukunft. Und da geht es dann um so komplexe Fragestellungen wie zum Beispiel, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, wenn sie klimafreundlich, menschenfreundlich und gleichzeitig noch profitabel sein soll oder
0: Sonstiges. Jetzt studiert ihr ja beide an einer privaten Hochschule. War das Zufall oder eine Entscheidung? Also bei mir war es insofern
1: eine bewusste Entscheidung, nicht wegen der privaten Hochschule, sondern weil dieser Studiengang einzigartig war. Und das war für mich der Grund eigentlich zu sagen, dann wird es eben, auch wenn es eine private Hochschule ist, diese Hochschule für mich. Das heißt, du warst eigentlich nicht so begeistert, an einer privaten zu studieren? Ich hatte Vorurteile gegenüber privaten Hochschulen. Ich stehe dazu. Was ich aber gemerkt habe in meinem Masterstudiengang jetzt, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, ist tatsächlich die Möglichkeit der Vernetzung. Also kleiner Studiengang in Berlin, spannendes, aktuelles Thema. Und unsere Dozenten sind sehr, sehr gut vernetzt mit der Wirtschaft vor Ort. Und dadurch bin ich an ganz, ganz viele Kontakte rangekommen, ganz interessante Menschen kennengelernt. Da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige, sondern es geht auch anderen aus meinem Studiengang so, dass man da eben echte Vorteile hat, wenn es klein ist, wenn es businessnah ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass private Hochschulen durchaus einen Vorteil haben.
2: Ja, bei mir war es eigentlich fast das Gleiche in grün. Also bei mir ist es auch so, dass es diesen Studiengang nur einmalig gibt. Und ja, am Anfang habe ich sehr, sehr lange damit gehadert, ob ich den Studiengang tatsächlich machen möchte, weil es eben für mich auch mit sehr vielen Bedenken verbunden war und es schlussendlich auch nur funktioniert mit BAföG und einem privaten Darlehen sozusagen von meiner Familie. Mittlerweile auch zum Glück mit einem Stipendium. Schlussendlich war es dann tatsächlich auch die Entscheidung für den Studiengang und für das, was ich da sozusagen herausbekommen kann. Und dadurch, dass es halt wirklich eine einzigartige Sache ist mit eigentlich allem, was mich interessiert, ja, habe ich mich dann schlussendlich dafür entschieden. Wusstet ihr von Anfang an, wie ein Studium funktioniert? Also ich glaube, am Anfang weiß das keiner. Und am Anfang ist das sicherlich bei den meisten mit sehr vielen Fragen und eventuell auch Nervosität verbunden. Ich habe das Glück, dass ich noch drei größere Geschwister habe, die das alles schon sozusagen vor mir durchgemacht haben. Deshalb hatte ich da schon einen kleinen Voreinblick. Aber im Endeffekt ist natürlich jede Einrichtung komplett anders. Und an meiner Hochschule hatte ich schon auch das Glück, dass man da eigentlich immer auf ein offenes Ohr trifft, wenn man Fragen hat und sich eigentlich an sehr viele Leute wenden kann. Und dann ist es bei uns zum Glück auch noch so geregelt, dass wir Study Buddies ganz am Anfang bekommen, die wir uns selber nach einer kurzen Vorstellung auswählen können. Das sind Studierende, die sich dann bereit erklären, für jegliche Fragen sozusagen offen zu stehen. Und da kann man natürlich schon sehr viel erfragen und bekommt dann doch eine größere Sicherheit, wie das Ganze funktioniert. Und auch die Nervosität, die man in der ersten Woche, besonders am ersten Tag wahrscheinlich mitbringt, die konnte da auch relativ schnell weichen, weil man schnell mit den Personen eben in Kontakt treten konnte. Und auch schnell gemerkt hat, die sind genauso aufgeregt und das hat gar nichts gemacht. Und ja, das war ganz gut so. Wenn man anfängt zu studieren, dann ändert sich ja
0: oft das ganze Leben. Manche ziehen in eine andere Stadt, in die erste eigene Wohnung oder WG und viele schließen neue Freundschaften. Aber es gibt dann ja auch so Sachen, die funktionieren noch nicht so gut. Was war bei euch zu Studienbeginn eher kritisch?
1: Für mich war es halt ein großer Umbruch von der Arbeit zum Studium nochmal die eigene Perspektive auch zu ändern im Sinne von bei der Arbeit bringe ich Tag für Tag Leistung und ich werde darauf basierend bewertet, was ich schon kann und wie ich das umsetzen kann versus bei der Universität. Da bin ich diejenige, die wie ein Schwamm das Wissen aufsaugen kann. Ich gehe praktisch rein mit der Perspektive. Ich weiß noch nichts und ich möchte hier lernen. Und da umzuschwitchen und mir dann selbst zu erlauben, so unwissend zu sein und da die Ruhe drin zu behalten und mich nicht zurückzumachen. Ich glaube, das ist für mich was, was mir am schwersten am Anfang gefallen ist. Wo ich mir immer wieder gut zureden musste, dass ich mir die Zeit und die Ruhe nehmen
0: soll, die ich brauche dafür. Ihr seid beide für das Studium in eine andere Stadt gezogen.
2: Habt ihr schnell neue FreundInnen gefunden? Also bei uns im Studiengang sind wir eine relativ kleine Gruppe, also wir sind nur 16 Leute und dadurch, dass das Studium an sich ja relativ zeitaufwendig ist, also auch die Präsenzzeit ist bei uns sehr lang. Von daher baut man da sehr schnell Beziehungen auf und für mich persönlich ist es auch so ein bisschen der Punkt, dass ich mich 100 Prozent fürs Studium einsetzen möchte. Und mich deshalb gar nicht groß auf die Suche nach einem großen Freundeskreis gemacht habe, weil eben das Studium schon zeitaufwendig ist und ich diese Zeit auch gerne aufwenden möchte.
1: Bei mir war es so, dass ich recht spät erst mitbekommen habe, dass ich das tatsächlich zum Studium zugelassen worden bin und deshalb die erste Woche verpasst habe, weil ich dann zu spät nach Berlin gekommen bin. Das war aber nicht so dramatisch, weil unser Campus ist recht klein, also da kennt jeder jeden. Und deswegen war das da reinkommen recht easy. Ich habe dann eben Stück für Stück mich eingerufen im Studium und alles, was ich wissen musste, dann eben mir zurechtgesucht.
0: Eine Frage, die viele Studierende umtreibt, ist ja, wie soll ich nur all diese Prüfungen bestehen? Laut dem Statistischen Bundesamt haben im Jahr 2018 in Deutschland Studierende 498.675 Prüfungen bestanden. Habt ihr Prüfungsangst?
1: Ja. <lacht> Bei mir ist die Angst vom Versagen ist die, die bei mir Prüfungsangst auslöst. Also einfach, dass man vorher in diese Drucksituation kommt, man bereitet sich Ewigkeiten darauf vor und muss dann in dem Moment abliefern. Und ja, was ist, wenn es dann nicht funktioniert, so ungefähr? Und dann war die ganze Arbeit vielleicht umsonst. Und das merke ich aber eben besonders bei mir in schriftlichen Prüfungen, wenn es um so Multiple-Choice oder sonst irgendwas geht, wo ich sozusagen nicht improvisieren kann, sondern wo ich genau das eins zu eins wiedergeben muss, was da abgefragt wird. Das fällt mir immer schwer. Aber wenn ich dann merke, okay, erste Frage, das läuft, dann ist bei mir auch die Angst des Versagens eigentlich schon aufgelöst und dann fluppt das meistens. Dann ist das ganz gut.
2: Sophia, siehst du das alles ganz locker? Leider nicht. Also ja, bei mir ist es auch so, dass ich schon sagen würde, dass ich teilweise recht ausgeprägte Prüfungsangst habe. Besonders an den, ja, an den Morgenden vor der Prüfung spielt meistens alles verrückt. Und das hält leider auch immer an, meistens noch bis die Prüfung dann startet und ja, das ist eigentlich ziemlich unabhängig. Also bei uns gibt es auch praktische Prüfungen, da unser Studiengang ja auch mit handwerklichen Teil verbunden ist. Aber sobald die Prüfung dann startet und alles glatt läuft, ist das immer gut, wenn die Prüfung startet und es beginnt gleich mit einer Frage, wo man nicht so wirklich was drauf weiß, hat sich bei mir eigentlich ganz gut gezeigt, dass man dann einfach die Frage überspringt und mit einer anderen Frage anfängt, um sofort was zu einfällt und dann läuft das eigentlich immer ganz gut. Ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass es so ist, aber es wird immer seltener, also manchmal ist es trotzdem noch extrem, aber jetzt, ich bin jetzt mittlerweile im dritten Jahr, es wird doch tatsächlich ein bisschen besser, also Hoffnung am Ende des Tunnels. <lacht> Was lief im Studium denn dann doch leichter als gedacht? Bei mir
1: lief leichter als gedacht das Zurechtfinden mit der fremden Sprache. Ich habe ja jetzt auf Englisch meinen Master studiert und ganz am Anfang erschien das wie ein unbezwingbarer Berg. Also gerade wenn ich mich dann angefangen habe zu vergleichen mit anderen Kommilitonen, die teilweise eben auch Native Speaker zum Beispiel waren, wo ich so dachte, oh mein Gott, niemals komme ich an die ran und dann ja nicht nur sprechen, sondern eben auch noch wissenschaftlich schreiben auf Englisch. Und da rutscht man halt so Stück für Stück rein und merkt einfach, oh, es geht also doch und mit jedem Tag wird es ein bisschen besser, ein bisschen leichter. Und am Ende fluckt es und man hat sich gewundert, warum man sich am Anfang
0: überhaupt so Sorgen gemacht hat. Gibt es etwas, was ihr im Studium gelernt habt, was nicht auf dem
2: Lehrplan stand? Ich habe mich letztes Jahr im Frühjahr entschieden, mich in der Studierendenvertretung aktiv zu machen und dabei habe ich eigentlich einen wesentlich souveräneren Umgang gelernt, besonders mit Dozenten und auch den Menschen in den höheren Positionen an der Hochschule. Und auch in Verbindung mit den mit den praktischen Prüfungen bzw. mit den mündlichen Prüfungen, die wir sehr häufig haben, bin ich, glaube ich, gelassener geworden und wesentlich weniger schüchtern, sondern kann meinem Mann sozusagen mehr stehen. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Sache, die ich während der Studienzeit gelernt habe. Ich kann
1: mich noch erinnern, damals im Bachelorstudium, da waren nicht immer alle gleich motiviert für Teamarbeit und deswegen war das manchmal eine ziemliche Plage, da sich durchzuarbeiten. Und jetzt im Master habe ich das aber ganz anders wahrgenommen und habe sozusagen nochmal das neu wertschätzen gelernt, einfach dadurch, dass in meinem Studiengang Smart City Design, der ja international aufgestellt ist, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass da eben dann ein Ingenieur aus Alexandria dabei ist, eine Architektin, die in Peru arbeitet und so weiter und so fort und ich eben aus Berlin. Und das Spannende ist, dass man nur durch die Kombination der verschiedenen Perspektiven eine Lösung findet. Also es ist nicht mehr so dieses, der Stärkste setzt sich durch und wir würden auch einzeln zu der Lösung kommen, sondern es ist tatsächlich ein, sich gegenseitig zuhören und was Besseres schaffen. Also so, wie es so schön heißt. Das Ergebnis ist mehr als die Summe der Einzelteile. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Das war richtig cool.
0: Und gab es eine Illusion vom Studium, die sich während der Studienzeit dann nicht bestätigt hat? Ich glaube, einerseits
1: das Thema Vorteil gegenüber privater Hochschule, erkaufte Bildung kann ich zumindest jetzt für meinen Studiengang nicht bestätigen. Also da habe ich schon gemerkt, dass das einfach Leute sind, die richtig Bock haben, daran zu arbeiten und denen es finanziell genauso geht wie mir und die das Thema einfach brennend interessiert. Das heißt, da war es tatsächlich so, dass mein Vorurteil, was ich da hatte, sich nicht bestätigt hat. Ja, ich glaube, das andere ist so ein bisschen, dass natürlich mein Wunsch war so ein bisschen mit einem Masterstudium noch mal die Freiheit zu haben mich ausprobieren, wieder zu lernen, zu explorieren und so weiter und mich völlig frei zu machen vom Leistungsdruck, der in meinem Arbeitsgebiet eben vorhanden ist. Ja, die Illusion muss ich ein bisschen aufgeben. Natürlich ist es ein sicherer Raum im Studiengang als in der Agentur. Dennoch ist es natürlich so, dass ich selbst Leistungsdruck einfach mitbringe und der dann auch immer wieder an die Oberfläche kommt. Und ja, das war aber eigentlich eine ganz gute Erfahrung, um eben zu merken, okay, er gehört dazu, lerne besser damit umzugehen sozusagen. Sophia,
2: hast du auch eine Illusion, die sich nicht bestätigt hat? Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Illusion ist, aber für mich ist eben der Gedanke des Studiums eigentlich ja die persönliche und freiwillige Entscheidung, im Gegensatz jetzt zur Schule, auf Weiterbildung und sich selbst weiterzuentwickeln. Und für mich war es irgendwie so ein Überraschungsmoment, dass eben nicht jeder Student den Aspekt der eigentlich persönlichen Weiterentwicklung sieht, sondern dass teilweise doch wie in der Schule auch so sieht, dass es Dinge sind, die ich jetzt lernen muss, weil mir gesagt wird, ich muss das jetzt lernen. Das war für mich ja sehr überraschend. Ein großes Thema in der Studienzeit ist ja
0: auch Leistungsdruck. Habt ihr da Erfahrungen mit? Habt ihr vielleicht sogar einen Tipp gegen den Druck?
1: Das ist ja ein Thema, was sich durch alle Lebensbereiche durchzieht, eben nicht nur im Studium. Aber ich persönlich habe halt für mich gelernt, dass ich meinen Leistungsdruck am besten abbaue, indem ich mit anderen darüber spreche und mir Feedback einhole, und zwar so schnell wie möglich. Indem ich einfach das, was ich in meinem Kopf an Vorstellungen habe, was ich alles leisten muss, externalisiere, indem ich es ausspreche und mit anderen vergleiche, dann merke ich ziemlich schnell, dass ich irgendwo auf dem Empire State Building ganz, ganz oben stehe, während die anderen noch so erster, zweiter Floor vielleicht sind. Und dann kann ich es langsam runterschrauben.
0: Kleine Zeitreise. Ihr trefft euch. Zu Beginn eures Studiums selber. Was würdet ihr sagen?
2: Chill dein Leben.
1: Das lass dich so stehen.
2: Ja, ich muss sagen, das hätte meinem früheren Studien ich auch gut getan. Und ansonsten hätte ich, glaube ich, einfach gesagt, dass ich mehr in das vertrauen soll, was ich kann und das nicht immer anzweifeln muss. Weil in den meisten Fällen reicht das vollkommen aus und ich muss es nicht immer hinterfragen, ob ich jetzt vielleicht noch 20 Prozent hätte mehr geben können, sondern einfach in das vertrauen, was man kann. Und damit übrigens auch den Leistungsdruck senken zu können, das ist einfach, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man da ein bisschen Selbstvertrauen hat. Habt ihr einen Ratschlag an StudienanfängerInnen?
1: Ich glaube, es ist gut, wenn man gut connected ist, das würde ich glaube ich raten, also im Sinne von schnell sich die Kontakte zu holen, die wichtig sind und das können eben Kommilitonen sein, wo man sagt, okay, die haben ein ähnliches Bild vor Augen, was sie erreichen wollen, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten, mit denen kann ich mich gut vergleichen, kann aber auch ein Dozent sein, wo man merkt, okay, der hat Ahnung in seinem Gebiet und das ist sicherlich ein guter Multiplikator oder auch jemand im Examination Office zum Beispiel, zu dem man einen guten Draht haben kann. Es ist glaube ich ganz cool, wenn man da Einfach so ein Set an Leuten hat, wo man weiß, okay, auf die kann ich bauen, wenn ich mal Unsicherheiten im Studium habe.
2: Also, ich würde, glaube ich, direkt sagen, dass man sich am Anfang einfach nicht zu so sehr stressen sollte und nicht versuchen sollte, am Anfang alles zu organisieren. Also, bei mir zumindest war es so, dass ich alles mit der Zeit sowieso gefügt hat. Und auch wenn ich am Anfang ganz viel geplant hatte, das kam dann doch irgendwie anders. Von dem her würde ich eigentlich den Ratschlag geben, dass man sich am Anfang einfach nicht zu viel Stress machen sollte. Natürlich das Ganze nicht komplett schleifen lassen, aber ja mit einer beruhigten Stimmung starten. Also die Reise auch ein bisschen genießen? Genau.
1: Das unterschreibe ich.
0: <lacht> hey, ich danke euch beiden. Habt noch einen tollen Tag schön,
2: dir ja, vielen auch. Vielen Dank. <lacht>
0: Macht's gut. Okay, es scheint sie also zu geben, diese Komponenten eines Studiums, die bei vielen ähnlich sind. Das Ankommen in einer neuen Stadt, an sich selbst zu zweifeln, nur um dann herauszufinden, dass man sich und seinen Fähigkeiten ruhig ein bisschen mehr Vertrauen schenken kann, dass sich Annahmen, Vorurteile und Illusionen nicht immer bestätigen, während andere Dinge, die man vorher nicht mal geahnt hat, einen überraschen können. Durch ein Studium wachsen wir über uns hinaus. Im Grunde ist es ja so, während dieser Zeit lernen wir uns selbst kennen, erfinden uns neu, stellen fest, was wir mögen können und wollen und was nicht. Ja, es ist eine wilde Zeit. Eine, die uns fordert und gleichzeitig Spaß macht. Und wenn sich diese Zeit dem Ende neigt? Darüber sprechen wir in der dritten Folge von Einschreiben, bitte. Dem Podcast rund ums Thema Studium von Z. Präsentiert vom Verband der privaten Hochschulen. Und bis dahin, gute Fahrt.